0: Muito bem, nós chegamos, então, à segunda carta aos Coríntios, escrita, muito provavelmente, de Éfeso, ainda que alguns estudiosos digam que pode ter sido feita da Macedônia, no final do ano 55 ou no final do ano 57. Na verdade, no outono do ano 57, finalzinho da terceira viagem missionária, escrita para Tito, por causa dos problemas todos que aconteceram na relação de Paulo com a comunidade. Tito era... Digamos, o homem de confiança de Paulo, que deixou, né deixado ali em Corinto. E ele era muito bom de organizar as coisas, de colocar as coisas no seu lugar, com serenidade e ir acalmando os ânimos. né Bom, chegou-se aqui a um estado de conflito, de tensão enorme, né, que não tinha se resolvido até Paulo sair da comunidade. Ele chegou a ser insultado né, diante do momento, na Assembleia toda reunida, ele foi insultado. Era uma situação de tensão porque tinha um grupo né, que ele chama de superapóstolos, né, ou linhagem de Abraão, como está lá na 2 Coríntios 11, 22 e 12, 11, que provavelmente era um grupo, uma pequena seita de cristãos muito puristas, muito legalistas, muito cheio de coisa, que queriam talvez ser mais cristãos que a própria igreja, como a gente diz hoje em dia. podem ter sido uma seita fundada por Apolo, que se separou de Paulo, pode ter sido um outro grupo que acabou... É, chegando à comunidade de Corinto por outros motivos, porque era um lugar que atraía muita gente. Enfim, são duas hipóteses e pessoas que colocavam a prova, que questionavam a autenticidade do seu ministério, né? Que diziam que ele nas cartas era muito bom, mas que pessoalmente não era lá essa, não era lá grandes coisas, né? E isso mexia, obviamente, com o brilho de Paulo, né? não admitia nenhum, de nenhuma maneira esse tipo de abordagem e colocar uma comunidade contra ele. Bom são pessoas muito preparadas do ponto de vista intelectual. Ele chama de personagens destacados, não são quaisquer cristãos. Né? Entendem do que estão falando, mas acabam destoando da doutrina. Né? Paulo já tinha feito referência também a eles né? lá onde estava na Galáxia. São cristãos que têm uma visão teológica profunda, mas têm toda uma tendência aí grega. Então, por saberem muita filosofia, são capazes de bater de frente, digamos assim, com a teoria de Paulo, como o Evangelho é anunciado por ele, né? Porque é gente que tem uma bagagem cultural à altura dele, né? Tem quando se encontra um adversário à altura, a gente fica um pouco, né? Costuma acontecer. Bom, eles tinham uma série de restrições e uma série de concepções divergentes da doutrina tradicional daquilo que Paulo pregava como o Evangelho de Cristo, né? Então era considerado de fato uma seita muito elitista. Né, se consideravam os sábios, os perfeitos, e estavam causando muita desunião. Bom, como eu falei antes, chegaram a ridicularizá-lo numa ocasião, né, dizendo que as suas cartas eram muito duras, muito firmes, mas ele pessoalmente não era lá grandes coisas. Paulo então retorna para Éfeso e de lá vai escrever à comunidade dos corintos, direcionando a Tito, né, para que tentasse colocar as coisas no seu lugar. Por graça de Deus as coisas vão se ajeitando, esse grupo misteriosamente para de ter tanta influência assim sobre a comunidade e as coisas vão colocando-se no seu lugar. E a resposta da comunidade a ele é positiva. Então, na primeira parte da carta, como a gente vai ver, o Tom já está muito mais ameno, porque ele já recebeu notícias de que a coisa foi se resolvendo, ele expressa todo o seu amor à comunidade. né E a gente vai ver na, na terceira parte, que foi colocada depois pelo redator final de um modo diverso, que o Tom é mais agressivo, o Tom é mais é, enérgico, né? Então, sobre essa harmonia, sobre essa impressão mais positiva agora de uma harmonia restabelecida, né? e com a finalidade de consolidar essa paz essa harmonia na comunidade, ele escreve, então, essa primeira parte daquilo que a gente chama de Segunda Carta aos Coríntios. É a parte que se identifica como realmente da, do próprio punho de Paulo, as outras não são, né? foram colocadas depois. E aí o conjunto da obra faz parte, digamos, do apostolado de Paulo, né? do, do serviço dele, mas que ele tem escrito, de fato... Só se acredita que a primeira parte saiu dele. Né? Final da terceira viagem missionária, como eu falei, ano 57. Então, basicamente a estrutura que a gente vai encontrar é sempre essa, saudação e ação de graças. A saudação está nos dois primeiros versículos. A ação de graças é do 3 ao 7. E aí vem a primeira parte, que tá? a gente consegue ver que está redondinha, escrita bem no estilo paulino, né? que vai do versículo 8 até o capítulo 7, no versículo 16 onde ele fala do seu apostolado. É uma parte bem longa, onde a gente vai ver agora, pouco a pouco, como ele vai desenvolver todas as ideias teológicas ligadas ao seu ministério. Depois tem uma segunda parte, que vai do capítulo 8, versículo 1, até o 9, no 11, onde vai desenvolver todo o tema das coletas em prol das igrejas pobres de Jerusalém. tá E depois você tem uma terceira, um terceiro parágrafo, que é de caráter mais autobiográfico que é a última parte da carta, tá? que vai do 10, do 1 ao 13, no 10. E aí você tem uma exortação final e as saudações, né? no capítulo 13, de 11 ao 13. Os estudiosos não conseguem conectar essas três partes, a verdade é essa. Né? Não tem um fio condutor que una as três partes da carta. Mas, como a gente sabe que a inspiração aconteceu tanto na, na mão daquele que escreveu, como dos outros que completaram a obra e deram a redação final, e transmitiram e levaram, tudo está inspirado, né? tudo foi colocado ali com um propósito, com uma intenção de Deus. É porque, à luz da ciência humana, nem tudo se explica. Né? Bom, essa segunda parte da carta, muitos consideram um tratado teológico relativo ao tema das coletas. Nós vamos ver o quanto de, de, de dimensão teológica tem esse tema das coletas, né? em prol da igreja de Jerusalém, dos mais pobres, né? o sentido eclesial que tem isso tudo ajudar as igrejas mais pobres e aí a gente entra propriamente agora na teologia da carta a primeira parte, como eu falei é o apostolado de Paulo depois você tem o tema das coletas e por fim você tem a, o aprofundamento pessoal no sentido teológico desse apostolado, onde vai se desenvolver o tema do gloriar-se das fraquezas o tema do espinho da carne e da igreja como noiva de Cristo né? a quem ele tem muito ciúme e a gente começa falando, então, sobre o apostolado de Paulo. né? Bom, por um conjunto de circunstâncias que ele tenta explicar nessa carta, ele não conseguiu chegar a Corinto antes como tinha planejado, né? como tinha prometido, aliás. né? Enfim, uns vão considerar isso uma incoerência, uns vão considerar isso enfim, uma coisa de passagem, uma circunstância normal. O fato é que na visita a Corinto, que ele conseguiu fazer... Tempos mais tarde, acabou acontecendo um grande fracasso, né? As relações chegaram ao extremo, o conflito chegou ao extremo. E aí, Paulo vai reagir, então, a essa maneira como os coríntios o receberam, de maneira muito enérgica, né? Revelando-se ao mesmo tempo o critério de fundo que orienta toda a sua vida, que é o sim que ele deu a Deus, em Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, 19 ao 20. O filho de Deus, Jesus Cristo, que nós. Pregamos a vocês, né, eu, Timóteo e Silvano, não foi sim ou não, mas foi sim, pois todas as promessas de Deus se cumpriram nele. Por isso, quando glorificamos a Deus, dizemos amém por Jesus Cristo. Um segundo ponto aí bastante interessante nesse parágrafo introdutório, que é o 1.8 até o 2 no 7, é essa imagem complexa que Paulo aplica a si mesmo né? para definir o seu próprio apostolado, o seu ministério. Né? e que ajuda um pouco a gente a compreender o seu significado. Como é que ele entende o seu ministério? Uma imagem que parece ter sido tirada aqui das grandes celebrações né? de, de triunfo, de vitória, dos grandes generais quando voltavam da guerra. Né? De modo que ele se considera um prêmio de Deus. Né? Deus lutou por ele e o resgatou de algo. Né? Então ele é como se fosse o espólio de Deus. Deus é o grande guerreiro que volta da guerra. Né? Como se usa aquela imagem... Deus guerreiro, lá no início da história de Israel Então, ele se considera então esse prêmio de Deus né? E aí Deus sai, é, digamos, exibindo esse grande prêmio né? Esse grande troféu, digamos assim, diante dos homens Também se usa aqui a imagem de um perfume né? Como era uma imagem muito comum, um elemento muito comum nas celebrações desse tipo né? Eram celebrações, digamos, perfumadas Onde se comemorava a vitória de um rei e ele vai mencionar isso no capítulo 2 do 14 ao 16. Graças sejam dadas a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo e descobre em todo lugar, a partir de nós, a fragrância, né, espalha e descobre e revela a fragrância do seu conhecimento, o perfume do seu conhecimento, porque somos o perfume que Cristo oferece a Deus, tanto para os que se salvam, como para os que se para os que se perdem. Para esses Perfume de morte que mata, para aqueles, perfume de vida que dá a vida. Bom, aí você também tem, na continuação, na explicação aqui do sentido teológico, uma dupla dimensão que Paulo percebe dentro dele. Né? Embora ele se dedique plenamente ao que ele faz, por outro lado também existe uma ação misteriosa de Deus. Né? Uma, uma ação que vem do próprio Deus, que é a iniciativa de Deus e que o leva à vitória, que o leva a conseguir realizar o seu ministério. Obviamente falando aqui da graça né? E Paulo percebe em si mesmo Uma desproporção imensa Entre aquilo que ele faz e aquilo que Deus faz por ele né? Entre aquilo que ele faz e aquilo que ele precisa ainda fazer Para honrar a Deus E aí como é que se resolve então esse grande problema Essa grande desproporção interior Bom, na sua missão, no seu apostolado Como apresentação de Cristo e do seu evangelho Ele entende que é propriamente uma ação divina de fato, é Deus que escreve no coração do homem um tipo de carta, uma carta que tem a Cristo como conteúdo principal e que se faz legível pela ação do Espírito. Nessa situação, o homem descobre dentro de si a nova aliança e a nova lei que Deus tinha prometido por meio de Ezequiel. Ezequiel 36, 26. Também aparece em Jeremias 31, 31. E aí ele vai citar isso na 2 Coríntios 3, do 4 ao 6. Diz assim, é claro que vós sois uma carta de Cristo, redatada por mim e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, em vossos corações. Paulo, com relação a toda essa ação que Deus realiza nele através dele... Não tem mais do que uma função de subordinado, uma função secundária. Ele se sente um servo, um servidor a quem Deus mesmo o qualifica, né? a quem Deus mesmo é, promove, a quem Deus mesmo premia, né? tornando-o capaz. A gente fala também agora sobre o protagonismo né? do Espírito Santo através da própria lei, né? a lei protagonizada pelo Espírito. Bom, se necessita, de fato, uma, uma qualificação... Né, por parte de Deus para exercer essa missão, né, que é o serviço apostólico. Paulo vai dizer que os fariseus se ocupam de explicar a lei de Deus, fazendo dela um absoluto, né, como se ela fosse a meta principal da vida, cumprir a lei de Deus. Mas é muito mais uma letra que mata, né, uma letra que não produz a vida. 2 Coríntios 3, 6. Pelo contrário, ao prestar serviço, a essa ação que tem o Espírito por protagonista Se supera por completo Tudo aquilo que é humano né? E a gente se encontra então numa situação Rica de surpresas e humanamente incontrolável Vai dizer o autor aqui Mas que é caminho da vida segundo Coríntios 3, 6 Porque a letra mata E o Espírito é que dá vida Sobre a natureza do Ministério Paulino Ele faz questão de explicar né? Que tipo é o seu ministério Paulo se esforça em precisar né, a natureza desse serviço, desenvolvendo aquilo que no Antigo Testamento já era um tema conflitante, né, que já estava implícito em muitos escritos, ou seja, a letra da lei e a ação do Espírito. Ele recorre, então, ao exemplo de Moisés, que também foi encarregado de um serviço de mediação entre o povo e o Senhor. Né? Moisés era o homem da lei, o intercessor, aquele que fazia a ponte, desenvolvia várias funções, para levar o povo a Deus. né? Bom, é um serviço árduo, como ele vai reconhecer olhando para a própria história de Moisés, mas que transformava a vida e a pessoa. E aí se pode dizer o mesmo que acontece no caso dele e dos seus colaboradores. né? Estão aí inseridos diretamente nesse movimento do Espírito, que por um lado dá a eles a condição de desenvolver esse serviço com toda a liberdade e a franqueza necessárias, e por outro precisamente enquanto está realizando esse serviço, o Espírito vai mudando eles interiormente, vai transformando o coração, reproduzindo também neles, como nos cristãos, a quem eles pregam as características de Cristo, né? os traços de Cristo. 2 Coríntios 3, do 7 ao 18. Paulo pode concluir, então, o que? O que ele diz no capítulo 4, versículo de 5 a 6 porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Nós somos vossos servos por amor, pelo amor de Jesus. Pois o próprio Deus foi quem disse: "Brilhe a luz nem em meio às trevas. Iluminai, iluminou vossos corações, iluminou nossos corações para que brilhe o conhecimento da glória de Deus refletida no rosto de Cristo." E aí, ele vai começar agora a explicar a imagem de, do vaso de barro né? dada essa desproporção e a ação do Espírito nele, que o edifica que o transforma e que edifica tantas pessoas ele se sente tão frágil a ponto de se considerar um vaso de barro nessa altura aqui da reflexão Paulo não se pergunta mais sobre a possibilidade de prestar adequadamente esse serviço que é tão exigente e é tão superior às suas capacidades, mas ele já sabe e sente que existe essa possibilidade de realizá-lo, né? por conta do dom de Deus, da graça que Deus lhe dá continuamente então, ele continua considerando esse dualismo, essa desproporção entre aquilo que ele é e o que ele precisa ser, entre aquilo que ele precisa fazer. Mas já tem esse tema já mais aceito no seu coração, já mais compreendido, né? segundo a graça. Bom, o serviço, o ministério, a entrega, a missão, que ele sabe que ele foi confiada, é um tesouro precioso. E ele, Paulo, que é o portador desse tesouro precioso, se sente um vaso de barro inadequado para conter um tesouro tão valioso. Todas as dificuldades, então, com as quais ele tropeça, né, que fazem com que ele sinta, perceba cada vez a sua, a sua realidade de fraqueza, de vaso, de barro, mudam de significado totalmente. São ressignificadas, são ampliadas a partir, a partir dessa visão da graça, né, ao experimentar a fraqueza e ver a força de Deus agindo nele elas são também uma ocasião concreta para expressar na sua pessoa a vontade que ele tem de se entregar até a morte, né? para anunciar ao Senhor Jesus. E aí, inclusive, aquilo que nele, né? como em Cristo, tem aspecto de morte, se converte para os outros, misteriosamente, em coeficiente de vida. 2 Coríntios 3, 7 ao 12. Toda essa reflexão se faz com entusiasmo, mas sem fazer de Paulo um fanático. Esse tipo de vida limite que o leva a essa perspectiva futura de ressurreição é o que ele retrata aqui no capítulo 4, versículo 17. Né? Pois o peso momentâneo e ligeiro e leve de nossas penalidades produz sobre toda a medida um peso eterno de glória para os que não olhamos as coisas que se veem, mas as que não se veem. E a gente chega então na segunda parte da carta aos coríntios na segunda carta, que é a que fala sobre a teologia das coletas, né? Esse problema prático, Paulo também confiou a Tito, para que as comunidades todas de Corinto conseguissem entender, né? Ou seja, que é preciso dar de si mesmo, que é preciso ajudar as igrejas mais pobres de Jerusalém, né? Que elas pudessem competir inclusive em generosidade, se mostrar cada uma melhor do que a outra nesse aspecto. E tem um pano de fundo teológico interessante, né? Faz referência ao próprio Cristo, a Deus e à própria igreja. As igrejas devem ser um sinal de unidade né, e de reciprocidade. Deve existir isso, como ele já tinha falado lá na Carta aos Gálatas 2, dos 6 ao 10. Bom, com relação a Deus, é dar-se conta de que o próprio Deus se deu com generosidade aos pobres. né, Deu de si mesmo. A sua justiça permanece para sempre. Segundo a Coríntios 9, 9, citando o Salmo 111, 9, né. A capacidade de dom por parte de Deus deve ser imitada pelos cristãos. No que se refere ao Senhor Jesus, perceber o quanto ele, na sua riqueza, se empobreceu, né? se fez pobre por amor a nós, para nos enriquecer com a sua pobreza. Né? Capítulo 8, versículo 9 também fazendo um paralelo aí com o hino cristológico, né? Filipenses 2, do 6 ao 8, onde se fala que Cristo se esvaziou de si mesmo, né? não se prevaleceu da sua condição divina, mas esvaziou-se, né, fez sacrifício de si mesmo para, então, se colocar na nossa condição humana. Né? E no aspecto eclesial, eclesiológico, é justamente essa questão da unidade, né, ou seja, as igrejas precisam entender que todas, né, todos os núcleos são corpo de Cristo. Né? o Senhor trata a todas como o seu povo escolhido então é impossível ter as coisas e ver o irmão passando necessidade e não se mover na direção dele né? para que se diminua essa desigualdade toda e aí a gente chega na terceira parte que é esse aprofundamento pessoal no sentido teológico do apostolado é a continuidade da primeira parte digamos assim né? o tema do gloriar-se nas fraquezas o tema do espinho na carne e de ver a igreja de Cristo como noiva que era a visão que Paulo tinha né Bom, gloriar-se vem dessa expressão cajastai, e que se traduz por gloriar-se, né? orgulhar-se. Está lá no capítulo 10, nos versículos 8, 12 15, 16 17. No capítulo 11, você vai encontrar do 12 ao 30, no capítulo 12, do 1 ao 11. E aí, é, esse gloriar-se pode ser entendido numa atitude tanto em relação ao urto quanto em direção ao próprio Deus. Né? Pode-se degenerar numa vaidade, num orgulho que é ruim, né? E considerar as coisas e as pessoas que pertencem a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo, como, como se fosse uma coisa absoluta, mas também tem um aspecto positivo né? tem um orgulho legítimo que a teologia paulina traz para nós né? que é aquele que se refere sempre diretamente a Deus né? que é o próprio Deus orgulhar-se por, por Deus por estar com Ele né? entender que esse orgulhar-se em Deus é perceber o quanto o dom de Deus está em mim fundo é isso, né? E aí, esse aspecto mais característico, um orgulho que se refere às próprias fraquezas, às próprias lacunas que a pessoa encontra nela mesma, considerando aquela desproporção enorme que existe entre aquilo que eu sou e que eu devo ser, entre aquilo que é o dom de Deus em mim, o que eu sou, Paulo fala disso na 2 Coríntios 12,15. De alguém assim me gloriarei, eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Essa expressão não é retórica, né? Ainda que pareça ser muito paradoxal. Essa experiência apostólica ensinou a Paulo que, precisamente no que ele considera com razão as suas próprias fraquezas, nas suas lacunas, né? Na sua incompletude, está escondido o absoluto de Deus. O tudo de Deus está no nada dele, né? E ele vai explicar isso detalhadamente na experiência do espinho na carne que é exatamente um tema ligado a isso. Né? Ou seja, Paulo poderia ser uma pessoa que falaria desses assuntos da fraqueza humana, do pecado, de uma maneira muito assim altiva, superior, falando que isso acontece nos outros. Mas quando ele começa a identificar que isso acontece nele, essa desproporção entre aquilo que ele quer e aquilo que ele faz, né? ele começa então a encontrar nisso o remédio para o seu próprio orgulho. Né? Ou seja, não tem motivo para me orgulhar dos meus dons, da minha capacidade intelectual, da minha cultura, não. Mas somente de que eu encontro totalmente a Deus quando me sinto to totalmente fraco. Encontro tudo de Deus no meu nada, né? nas minhas fraquezas. E isso é, ele desenvolve a partir dessa autoconsciência, ou seja, de uma doença real que incomoda muito, de uma fraqueza interior que incomoda muito, né que limitou com certeza a sua atividade apostólica, a gente não sabe dizer qual exatamente, mas tinha uma realidade aí concreta, levou Paulo a fazer essa leitura interior toda. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E aí o último aspecto é Entender a igreja de Corinto como noiva de Cristo. né? A atividade apostólica de Paulo, aquele defendeu com tanta veemência, com tanta energia, com tanto vigor, nos três capítulos da carta, vai totalmente, acontece totalmente em função da igreja, né? em prol da salvação da igreja. O tom literário que Paulo usa aqui, bastante enérgico, bastante impulsivo, o móvel é expressar toda a verdade assim como ele está sentindo, né? assim como ele nos oferece nessas visões que ele partilha conosco nas cartas, que são muito interessantes para a gente ter uma ideia do que que é o entendimento dele sobre a igreja. Paulo reage em termos muito enérgicos porque os seus adversários acabaram mexendo com a sua própria comunidade e ele tem um ciúme, um zelo imenso por essa comunidade, porque foi ele que apresentou esse povo a Cristo. né? Então é como se fosse uma noiva de Cristo que ele preparou para o casamento. 2 Coríntios 11:2 2. Tenho ciúmes divinos de vós, porque eu os disposei como a um marido, né? como a um só marido. Eu os apresentei a Cristo como virgem pura. Paulo se atreve a pôr o seu amor à comunidade no mesmo nível do amor de Deus a cada um de nós, a né? cada um dos homens. Movido por esse amor zeloso, ciumento, Paulo quer que a comunidade corresponda às exigências de Cristo. Como uma virgem pura corresponde aquele homem que a ama. Ao longo dessa exposição, Paulo vai precisar, né, essa imagem cada vez mais, de forma concreta. 2 Coríntios 13, 5. Pego com vocês aqui. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos de Jesus, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados é bastante forte, né? é bastante duro. A comunidade tem que se fazer transparente em toda a sua conduta diante do Senhor, a quem ela de fato pertence por completo.